0: Wir sagen ja aus Spaß auch immer, wir sind Fachärzte für Bagatellmedizin, weil wir natürlich den ganzen Tag eigentlich auch ganz viel, nichts, äh, nichts Aufregendes haben. Ich habe zurzeit eher eine Phase, wo viele Patienten sagen, ach nö, das passt für mich, ich habe das alles so im, im Gefühl, das wird schon gut wo ich persönlich für mich so denken würde, naja, also ich glaube so, ganz so locker könnte ich persönlich damit gar nicht umgehen. Mir persönlich wäre das, glaube ich, äh, egal. Ich meine, ich hab, bin mit der Kollegin zusammen, wir machen es uns gegenseitig. Ne? <lacht> ähm. Bestes Zitat. <lacht>
1: <lacht> Tales Geschichten für die Praxis In dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Sascha Gerten, Arzt und Medizinjournalist und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben reden mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Frust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis.
2: Ja, hallo zusammen und willkommen zu unserem kollegialen Austausch. Hallo Sebastian. Hi Sascha. Ja, heute haben wir eine Gynäkollegin zu Gast.
0: Wunderbar. Dr. Ja.
2: Vanessa Gies arbeitet in einer gynäkologischen Gemeinschaftspraxis in Frankfurt mit dem schönen Namen Frauensache. Herzlich willkommen, Vanessa. Dankeschön. Hi, Vanessa. Hallo. Ähm, ja, Frauensache
3: trifft es ganz gut. Äh, Sascha und ich kennen die gynäkologischen Praxen, äh, glaube ich, sehr gut von unseren schwangeren Partnerinnen. Ähm, ich finde halt, im Studium kommt das äh, Thema so gerade für Mann so ein bisschen. Zu kurz, also ich habe zum Beispiel im Studium als Mann recht wenig praktische Einblicke gehabt. Vielleicht kannst du uns mal so einen Einblick geben, wie sieht denn so ein, so ein klassischer Alltag in der, in der Praxis aus?
0: Ja, äh, gute Frage. Also ich fange morgens um sieben an. Da bin ich noch relativ sprachfaul, das heißt, da mache ich nur Vorsorgetermine. Da sind die Patientinnen im Endeffekt genauso müde wie ich, und da ja, das geht ja, läuft ja so nebenher. Ähm, dann haben wir natürlich eine gute Mischung ja, aus alten und jungen Patienten. Ähm, was ich im Endeffekt an einem Fach schön finde, ist, dass es eigentlich ja keine Krankenfrauen Frauen sind. Ne? Natürlich haben wir auch Patienten mit Erkrankungen. Ähm, aber jetzt im Vergleich zum Hausarzt, so stelle ich mir zumindest vor, äh, hat man eben nicht die ganze Zeit mit kranken Menschen zu tun, sondern ja, hat ähm, eine bunte Mischung aus, ja, jung und alt, äh, eigentlich auch viele schöne Themen, ne? Verhütung, Schwangerschaft, Vorsorge ist ja an sich auch was, was positiv besetzt ist, ähm, ja.
3: Finde ich cool, da habe ich auch gleich bestimmt tausend Fragen zu, also. <lacht>
2: <lacht> was hast du eben alles gesagt, Schwangerschaft, Verhütung, Vorsorge, Sebastian, wo fangen wir an?
3: Ich, also ich finde alles super spannend, muss ich einfach sagen, weil es in der Hausarztpraxis einfach auch oft gefragt wird, ähm, gerade so Vorsorgeuntersuchungen. Ich finde, Vorsorge ist ein gutes Thema, um einfach mal einzusteigen.
2: Es gab ja irgendwie kürzlich auch Änderungen bei der Krebsvorsorge, genau. Also ist das sinnvoll? Vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
0: Hm. Äh, ja, es hat sich, also an sich ist Krebsvorsorge steht dem gesetzlich Versicherten einmal im Kalenderjahr zu, ab dem 20. Leben, also ab 20. Ne? Ähm, das war bis jetzt ja eigentlich auch eine sehr etablierte und eigentlich gut angenommene Praxis. Ne? Die Frauen kamen einmal im Jahr zum Gynäkologen und dann hat man halt Brust abgetastet, Gebärmutter, Eierstöcke und den Abstrich gemacht. Und das hat sich jetzt im Jahre 2020 geändert, äh, ja wie wir finden, für uns auch extrem vom Ablauf her geändert. Äh, das heißt, die Frauen, die jetzt 35 und älter sind, kriegen alle drei Jahre den sogenannten Co-Test. Das heißt, es wird der normale Krebsabstrich gemacht wie immer und zusätzlich aber auch alle drei Jahre ähm, der HPV-Test und äh, das heißt, wir nehmen jetzt die den HPV oder die, na, wie soll man sagen, die Infektion mit dem HP-Virus quasi mehr in die Diagnostik mit hinein. Einerseits ist das sicherlich sinnvoll, machen andere Länder schon viel länger, auch im größeren Stil. Andererseits finden wir, pff, kommt ein bisschen darauf an, aber es ist immer doch wieder so, dass wir eine Überdiagnostik ähm, ja, feststellen. Ne? Das heißt, wenn jemand äh, HPV oder wenn der Patient dann eben HPV-positiv ist, wird nach einem Jahr ein weiterer Co-Test gemacht und dann, wenn der Virus nach wie vor persistiert, wird äh, eine Abklärung empfohlen. Und das empfinden wir, macht die Patienten doch durchaus panisch. Die haben natürlich schon mit der ersten Benachrichtigung über den Virus sofort gegoogelt ne? und da findet man natürlich als erstes Krebs. Und äh, nicht oft ist, also nicht selten ist es so, dass Patienten uns dann äh, sofort, äh, ja, weinend anrufen und sagen, habe ich jetzt Krebs. Ne? Äh, das, das alles wieder gerade zu rücken, das dauert, äh, ja, Durchaus deutlich auch mal länger. Für uns ist ein bisschen schade, dass das System, was eigentlich bei Frauen ja etabliert war im Vergleich zu den Männern, die ja nach wie vor nicht so regelmäßig zum Urologen gehen, <lacht> <gell>? <lacht> dass, die, ähm, ja, dass das so ein bisschen durcheinander gekommen ist.
2: Ich warte noch, bis meine Prostata-Hyperplasie so weit ausgeprägt ist, dass ich sich lohnt, zum Urologen zu gehen. Was heißt so weit ausgeprägt? Das heißt, du
3: merkst Und sie labber. schon. Äh?
2: Ja, also kannst du nachts noch, noch durchschlafen, Sebastian? Naja, mit
3: den Kindern nicht, aber das ist immer eine gute Ausrede für die, für die äh, Prostata-Hyperplasie. Beginnt ab 30, yeah. ne?
2: <lacht> Tendenz. Äh, genau. äh, bei der Vorsorge würde mich noch mal interessieren, ähm, gab es jetzt eigentlich durch Corona, also es ist ja bei anderen Vorsorgeuntersuchungen ja auch bestätigt, dass da irgendwie ein bisschen Verzug gab. Merkst du da auch was, dass es da irgendwie Nachteile für Patientinnen gab?
0: Ja, also ich hatte tatsächlich gerade in der Anfangszeit von Corona, hatte ich also mehrere Patientinnen, die länger nicht da waren und die, als sie dann wieder kamen, ein Mama karzinom hatten, wo ich persönlich gedacht habe, naja, wärt ihr früher gekommen? Hätte man das sicherlich auch früher schon festgestellt. Das ist so eine Beobachtung gewesen. Auf der anderen Seite dann eben auch die Patienten, die, ich sage jetzt mal, sechs oder sieben Jahre nicht da waren, wo wir dann gesagt haben, oh, sie waren ja länger nicht da. Und dann kommt als Antwort, ja, Corona. Ne? Wo man dann so sagt, naja, 2016 gab es ehrlich gesagt ja auch noch kein Corona. Ne? <lacht> die haben das, die ja, haben das schon genau. gespürt. Ähm, also das haben wir schon äh, ja, wir hatten schon auch Tage, da haben wir drei Patienten am Tag gehabt. Ne? Das ist ja kein normaler Gynäkologentag. Also wir haben im Nachhinein gesagt, Mensch, hätten wir gewusst, dass wirklich eine Phase so wenig kommen. Wir sind ja zwei Kolleginnen, ne? dann hätte man vielleicht auch gesagt, okay, eine von uns hält die Stellung, macht die eine Woche und die andere Woche die andere. Ne? Dann hätte man die Zeit vielleicht auch selbst für sich mal sinnvoll nutzen können. Ne?
3: Ich finde halt, du hast Mama, also das Mama ja, ja angesprochen, jede achte Frau irgendwie äh, statistisch gesehen betroffen. Ich finde, das ist eine Riesenverantwortung. Gerade also die Mammographie, die ist ja natürlich als Werkzeug ja auch so, sagen wir mal, so semi-optimal, ähm, klar, macht ja Sinn, sonst würden wir es nicht machen, aber statistisch ist ja alles andere als perfekt, als äh, Vorsorgeuntersuchung. Äh, wie, wie gehst du damit um? Oder ist das einfach so Alltag?
0: Ach, das ist ehrlich gesagt tatsächlich Alltag. Äh, uns ging es beiden so. Ähm, meine Kollegin und mir, wir kamen beide aus der Uniklinik und da war natürlich Standard, dass man auch in der Brustklinik gearbeitet hat und da hatte ja jede Frau, die vor einem saß, hatte ja was, sonst wäre sie nicht dort gewesen. Ne? Zur weiteren Abklärung. Und als wir dann beide angefangen haben in der Niederlassung, haben wir auch erstmal quasi immer so dieses Maximalprogramm im Hintergrund gehabt. Ne? Also Tasten, Ultraschall, äh, was weiß ich, Mammografie, MRT, bis man dann natürlich kapiert hat, dass das natürlich äh, doch auch gewissen Kategorien oder gewissen Patientenkategorien vorbehalten ist. Ähm, und die normale Patientin ja typischerweise kein Mammakarzinom hat, wenn sie vor einem sitzt. Ne? Und ich finde sowieso in der niedergelassenen Tätigkeit ist eigentlich das Wichtigste, dass man ja zwischen den ganz vielen ähm, Nichtigkeiten auch die rausfischt, die, die was haben. Ne? Das finde ich eigentlich am, am schwierigsten. Ne? Wir sagen ja aus Spaß auch immer, wir sind Fachärzte für Bagatellmedizin, weil wir natürlich den ganzen Tag eigentlich auch ganz viel, nichts, äh, nichts Aufregendes haben.
2: Aber das, das ist Sebastian als Hausarzt ja. auch, also da bist du nicht alleine.
3: Danke Sascha. Hm?
2: Ich fühle mich sehr gewertschätzt.
3: Nein, von der Fachrichtung her. Aber
0: eben doch die, die drei rauszufischen, die was haben und die tatsächlich ja auch berechtigt, sage ich mal, äh, kommen. So will ich es mal formulieren. Ne? Das finde ich dann, das ist schwierig. Da muss man ja tatsächlich äh, eigentlich sein ganzes Berufsleben lang wachsam bleiben. Ne?
2: Du, hast ja, du hast ja eben beim HW auch falsch positive Befunde angesprochen. Mal so Themen-Switch vielleicht zu Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen. Ähm, da gibt es ja auch präner -Tests und alles, wie ist das, also da auch durchaus falsch positive Befunde, äh, wie ist da deine halt Meinung zu, werden die häufiger nachgefragt, nachgefragter Sprechstunde, wie gehst du denn damit um, wenn das eingefordert wird?
0: Ja, ähm, also da muss ich sagen, klar, da sind natürlich auch viele ähm, vorinformiert durch äh, Social Media und so weiter. Äh, wenn man dann so ein bisschen anfängt, sich mit denen genauer zu unterhalten, merkt man ja auch, dass viele eigentlich nur ja, vom Hören sagen gehört haben, da gibt es jetzt den neuen Bluttest. Ne? Im Endeffekt gar nicht so richtig wissen, äh, was ja was der eigentlich genau an mehr Informationen gibt. Andererseits haben wir natürlich auch äh, ja durchaus ältere ne, Frankfurt Innenstadt durchaus die ältere Erstgebärende die natürlich nachfragt nach Pränataldiagnostik und das ist ja dann auch berechtigt ne.
3: das heißt daran machst du das auch abhängig quasi also empfehlen und empfehlen aber wem man das wirklich sagen wir mal dringend empfiehlt oder wem auch nicht
0: also wir sagen ja an sich immer, oder ab 35 gilt eine Patientin als Risikoschwangere. Das heißt, da müssen wir um juristisch abgesichert sein auch über Pränataldiagnostik sprechen. Aber ich sage auch immer ganz klar, es gibt kein, äh, also es gibt das, äh, das Recht auf Nichtwissen. Das heißt, wir müssen sie auch nicht, sie müssen sich nicht gedrängt fühlen, eine Diagnostik machen zu müssen. Ne? Ich habe zurzeit eher eine Phase, wo viele Patienten sagen, ach nö, das passt für mich, ich habe das alles so im, im Gefühl, das wird schon gut wo ich persönlich für mich so denken würde, naja, also ich glaube so, ganz so locker könnte ich persönlich damit gar nicht umgehen. Ähm, und dann haben wir natürlich die andere, die sagt, ja, auch wenn ich erst 22 bin, ich bin, will die Maximaldiagnostik, äh, egal was sie davon halten. Ne?
2: Aber es gibt ja schon so ein paar Ige-Leistungen, die dann, also bei, bei dem Wartezimmer, ähm, also meine Frau ist aktuell auch wieder schwanger und im Wartezimmer von der Gynäkologin wo wir sind, hängen dann schön so Plakate von den ganzen Ige-Leistungen, die da angeboten werden. Ich fand zum Beispiel nett beim ersten Kind so ein 3D-Ultraschall einfach mal so als Bild. Das sah ganz nice aus. Aber ist das nur ein Gimmick? Hat das wirklich einen Mehrwert für euch? Also, ist, also aus gynäkologischer Sicht?
0: Ja, eigentlich auch nur bei speziellen Fragestellungen, ne? also das machen wir zum Beispiel so oder mache ich so, dass ich äh, dann, also es gibt ja ähm, die Möglichkeit, dass man äh, sagt, ich möchte tatsächlich jetzt äh, speziellen Termin zum 3D-Ultraschall, das mache ich eigentlich nicht, weil das sich insofern nicht so bewährt hat, dann liegt das Kind nicht so günstig, dann sind irgendwie alle enttäuscht, äh, das heißt, ich sage eigentlich immer, wenn das Kind gut liegt, mache ich ein 3D, dann bietet sich das an und dann äh, gibt es auch das 3D-Bild einfach so, ne? Und wenn es halt nicht günstig liegt, dann ist ja. es halt so. Ne? Aber ich würde jetzt 3D, speziell bei der Fragestellung, gibt es ja einen offenen Rücken, ne? gibt es eine Spaltbildung, eine Lippenspalte und so weiter. Da, ähm, da kann man es natürlich einsetzen, wobei man ehrlich gesagt das auch mit einem guten 2D-Ultraschall natürlich auch sehen sollte. Ne?
3: Siehst du da irgendwelche Nachteile beim 3D-Ultraschall? Also nee,
0: überhaupt nicht. Mm -mm.
3: Weil man, also ich habe, also ich meine, die Erklärung, das war ja mal, mal stark in der Diskussion und warum ich frage, ich kriege häufig eben auch in der Hausarztpraxis von schwangeren Frauen, die dann vielleicht mit ihrem Mann mitkommen mhm. und sagen, ja, können wir vielleicht mal eben draufschauen mhm. oder ähm, auch im Kolleginnenkreis mhm. hört man dann immer wieder, ja, kannst du mal mhm. draufschauen. Ähm, ich weiß gar nicht, also das ist ja schon… Machst du das denn dann, oder? Ja, teils, teils. Also ich, mhm. wenn jemand da wirklich irgendwie jede Woche reinkommt, finde ich es einfach, also… Ich habe mal gehört, ich habe es aber auch nicht so nachverfolgt, ähm, weil es für mich einfach Sinn ergeben hat, dass so ein Ultraschall laut ist für die Babys.
0: Also das ist eigentlich nur beim Doppler-Ultraschall, ne? wenn man die äh, Farbkodierung sozusagen zuschaltet. Da gibt es ähm da hört man tatsächlich auch, wenn man sich selbst den Schallkopf mal ans Ohr hält, hört man so ein ganz hochfrequentes Vibrieren. Und bei dem Doppler ist aber eigentlich eher die, die Fragestellung immer gewesen, gibt es eine Temperaturerhöhung im Gewebe? Und das wurde wohl in Studien tatsächlich auch mal quasi festgestellt. Und deswegen gibt es eigentlich die Regelung, dass man den Doppler nicht parallel nebenher laufen lassen sollte, sondern immer nur gezielt eben auf die Nabelschnur zum Beispiel geht, den Doppler anschaltet, dann die Durchblutung sich äh, darstellt und prüft ne, und dann auch den Doppler wieder ausschaltet. Das war eigentlich was, was eher äh, ursprünglich quasi als schädlich in Anführungszeichen gesehen wurde. Ne? Und dann gab es aber ja auch eine Regelung vor ein paar Jahren, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wann, dass äh, das Baby-Watching sozusagen äh, also verboten werden sollte. Äh, ne? so, so ist es zumindest kolportiert worden. Und damit ist aber eben auch diese Sachen gemeint, dass, äh, naja, dass man eben guckst du mal hier und guckst du mal da, da muss man auch sagen, das ist natürlich auch medizinisch, äh, juristisch natürlich so ein bisschen schwierig. Ne? Dann siehst du vielleicht eine Erzaktion, aber wie ist es denn, kann man dir dann nicht vorwerfen, wenn du irgendwas äh, übersehen hast? Ne? Deswegen bin ich auch mal so ein bisschen überfragt, wenn werdende Väter fragen, darf ich es filmen ne? mit meinem Phone? Ja, gute Frage. Also an sich denke ich, ich habe nichts zu verbergen, ne? andererseits denke ich auch, naja, kann, können wir nichts mehr ohne Phone machen? Ne? Können wir uns jetzt nicht einfach mal alle hier das, ne, den Ultraschall angucken, ohne das zu dokumentieren und dann zu posten? Ne? Das, das ist in so ein bisschen eine Frage.
3: Also das ist nämlich auch der Punkt. Ich sage vorab immer, ich kann da drauf schauen, aber ich kann dazu nichts wirklich sagen. Weil wie du schon sagst, es ist eine Herzaktion und ihr könnt da gerne mit drauf schauen, aber mehr kann ich dazu auch ärztlich nicht sagen. Ähm, aber der Punkt stimmt natürlich. Ne? Weil wenn dann irgendwas nicht in Ordnung war, bin ich ja ärztlich trotzdem der, der es gesehen hat.
2: Aber das hast du ja im Freundeskreis bei allen, wenn jemand dich irgendwie fragt, hier, äh, wie ist das, äh, so du bist doch Arzt, du bist doch Ärztin, was meinst du, meinst du dazu? Ich sag da auch immer, pf, ich arbeite nicht als Arzt, ich habe keine Ahnung und dann sage ich so grob, was ich davon denke. aber Ja, schön
0: ist auch immer, wenn man irgendwelche Befunde mal kurz per WhatsApp so zuge äh, zugeschustert bekommt, <lacht> ne? Also äh, ja. das, äh, ja, das wissen eigentlich auch meine Freunde, da stehe ich gar nicht drauf. Ja. Also wenn es was gibt, kann man sich das gerne, kann man das gerne mit Sinn und Verstand besprechen und in einem anderen Setting aber mal eben so irgendwas aus der Hüfte, man, kannst du mal gerade gucken. Das finde ich auch, ehrlich gesagt, übergriffig. Ne? Also das, äh, das kann auch keine äh, sinnvolle Medizin sein. Ne?
2: Ja, wir können ja mal ein bisschen auflockern. Wir machen mal weiter mit äh, unserer Rubrik Quick and Nerdy. <lacht> Ich stelle dir fünf kurze Fragen mit zwei Antwortmöglichkeiten. Du entscheidest dich einfach so aus dem Bauch raus spontan für die, mit der du dich am ehesten identifizieren kannst. Okay. Mhm. Lieber Geburtshilfe oder Frauenheilkunde?
0: Frauenheilkunde.
2: Schwangere mit oder ohne männliche Begleitung? Ohne. <lacht> Zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin gehen?
0: Zur Frauenärztin.
2: Hausgeburt oder Kreißsaal? Kreißsaal. Teenie oder postmenopausale Patientin waren?
0: Puh, da gibt es keine richtige Antwort.
2: <lacht> ja, Hausgeburt oder Kreißsaal ist ja so, also dass das, das, das äh, rote ich kenne, ich, ich, ich kenne kenn mm. keine Gynäkologin, die Hausgeburt sagt, mm. wirklich mm. nicht. Ja.
0: Also es gibt ja in Frankfurt auch das Geburtshaus, das macht sehr gute Arbeit und die äh, finde ich, das finde ich insofern einen ganz guten Mittelweg, wenn jemand sagt, naja, ich möchte es nicht total schulmedizinisch äh, alles äh, organisiert haben sozusagen, ne? weil die auch ihr Patientengut sehr selektieren und ganz klar sagen, äh, wer darf bei ihnen entbinden und wer nicht, ne? aufgrund des, äh, des Schwangerschaftsverlaufs. Damit kann man sicherlich einiges an Risiken schon ja, abfangen, sage ich mal. Andererseits kennt auch jeder, der in der Geburtshilfe jemals gearbeitet hat, und das hat ja jeder Gynäkologe, ne, ähm, kennt natürlich auch die Situation, wo es tatsächlich auf Minuten ankommt. Ne, Wenn es eine atonische Nachblutung gibt oder CTG schlecht ist, ein Notkaiserschnitt gemacht werden muss, Notsektion, äh, dann hat man natürlich, äh, sind die Minuten, die man dann gewonnen hat, dadurch, dass man alles vor Ort hat, äh, sind natürlich, äh, ja, können ja auch lebensentscheidend sein. Ne? Und das, denke ich, haben alle im Hinterkopf. Ne?
2: Du hast ja ähm, auf die Frage Frauenarzt oder Frauenärztin, äh, Frauenärztin gesagt, gehst du lieber zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin oder warst du es jetzt eher in die Richtung gemeint, alle äh, auf Patientinnen bezogen?
0: Ähm, ja, also eher auf Patientin bezogen. Mir persönlich wäre das, glaube ich, äh, egal. Ich meine, ja. ich hab, bin mit der Kollegin zusammen, wir machen es uns gegenseitig. Ne? <lacht> ähm, das ist Erstes auf jeden Zitat. Fall ein Spruch für den, das, das muss am Anfang kommen. Okay, definitiv. <lacht> Hammer. Danke für dieses Zitat, Vanessa. <lacht> Gerne.
2: So, so dieses nochmal ähm, männlicher, weibliche Ärztin, so nochmal das, das Thema. Ich, ähm, ich finde immer, bei mir ist so ein bisschen also auch wenn ich jetzt im Studio so überhaupt jetzt gar keine, gar keine Berührungsängste irgendwie mit dem Fach Gyn oder Uro oder sowas habe, aber irgendwie hat man ja vielleicht doch so ein bisschen mehr Schamgefühl so als Mann, weiß ich nicht. Also ich hatte im Gyn-Block-Praktikum war das so, ich auch einen Pappabstrich oder so bei einer Patientin gemacht oder zumindest zugeguckt und dann habe ich die Frau zwei Stunden später irgendwie im Supermarkt gesehen. Das fand ich dann mhm. irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ach ja, da muss man, glaube ich, drüber stehen. <lacht> ich kann aber eben nachvollziehen, dass die Frauen dann doch halt... Äh, ja, an sich lieber zu einer Frau gehen, weil sie natürlich schon berechtigtermaßen sagen, naja, manche Dinge können sie anders nachvollziehen ne, als ein männlicher Kollege. Was ein bisschen schade ist für das Fach Gynäkologie eigentlich, dass ja auch fast nur noch Ärztinnen Gynäkologie machen und das tut dem Fach an sich nicht unbedingt gut. Ne. Ähm, also es ist einfach nach wie vor so, dass doch äh, viele äh, Ärztinnen äh, Beruf und Familie natürlich vereinen wollen, vereinbaren. Dadurch halt vielleicht auch sich doch nicht mehr in die Selbstständigkeit wagen. No, das wird ja zunehmend auch schwierig, überhaupt Nachfolger zu finden für Praxen. Ähm, viele Ärztinnen wollen eher dann Teilzeit arbeiten.
2: Aber da gibt es ja durchaus auch äh, jüngere Ärzte, die auch mm. Teilzeit arbeiten wollen. Und,
0: ja, und das schon. Wahrscheinlich ja. nicht so
2: viel, klar. Mm. Aber also ich arbeite auch Teilzeit mm. und ich mache jetzt demnächst wieder einen längeren Abschnitt, Abschnitt Elternzeit. Ja. Einfach, weil mir das dann halt mm. auch wichtig ist. Und ähm, finde ich jetzt... Ist, also ja, das wäre jetzt nicht so das Argument ähm, für mich.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, an, ist natürlich auch, also wenn man so in die Klinikzeiten zurückdenkt, da gab es ja auch noch ein paar männliche Gynäkologen. Das war einfach immer... Insofern auch, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen entspannter, ne? weil Männer doch gewisse Sachen auch einfach mal ein bisschen lockerer sehen können. Äh, wenn nur Frauen mit Frauen arbeiten und dann gibt es natürlich die Hebammen, die Krankenschwestern, ne? die Patientinnen, die Arzthelferinnen, die Ärztinnen. Das ist manchmal ein bisschen viel Östrogen <lacht> auf einem Haufen. Ne? Und da äh, ja, ist mal irgendwie ein, ein, äh, wie soll ich sagen, ein entspannter Mann dazwischen schon mal ganz gut.
2: Also Testosteronmangel in der gynäkologischen Praxis. Okay.
3: Genau, ich würde ganz gerne noch ein paar Sachen für mich so mitnehmen, äh, für die Allgemeinmedizin oder grundsätzlich für die Hausarztpraxis. Das sind so ein paar Punkte, die mir irgendwie wichtig sind. Das eine ist nur so ein ganz kleiner, das ist die Urocystitis. Inwieweit ihr Patienten da auch mit betreut oder ob das die Urologensache Urologen ist oder primär unsere Sache, weil ganz häufig bei älteren Patientinnen ähm, hat man so viele Rezidive, wo man dann bei Zweitlinie, irgendwie Drittlinientherapie, wo man dann nochmal nachlesen muss. Und häufig stellt sich dann heraus, dass, es, dass der Weg zum Gyn einfach ganz, ganz lange nicht stattgefunden hat, dass es da auch Probleme mit der Vaginalflora und so weiter und so fort gibt. Ähm, siehst du das häufiger oder ist das einfach nur irgendwie mein persönlicher Bias, den ich mhm. da drin habe?
0: Nee, also sehen wir schon auch häufig und da würden wir eben auch sagen, wenn jemand eben gerade in der Postmenopause Harnwegsinfekte hat, gucken wir uns immer auch an, äh, ja, wie, wie, wie ist der hormonelle Zustand sozusagen und da hilft zum Beispiel ja schon eine lokale Östrogentherapie oft auch jetzt nicht nur die Atrophie zu verbessern, sondern wirklich auch diese rezidivierenden Harnwegsinfekte äh, deutlich zu minimieren. Ne? Und wir sagen auch immer bei unseren Patienten, da können sie tatsächlich ohne Termin kommen, das kann man ja so nebenher mal machen, zumindest erstmal die erste Diagnostik. Und dann tatsächlich, wenn dann länger keine gynäkologische Untersuchung war, das dann natürlich dann auch äh, mit Anleiern. Ne? Mhm.
3: Äh, du hast eh jetzt, du hast jetzt postmenopausal erwähnt und ähm, wie ist denn das, also äh, was ich auch merke, dass einfach äh, mit zunehmendem Alter einfach die Vorsorge ganz häufig bei den Patientinnen äh, oder die Bereitschaft zur Vorsorge äh, nachlässt, weil das die einfach ein bisschen, sagen, okay … Und lohnt sich nicht ich, mehr. Ja, nein, also wirklich. Ja, also kriegen das, wir das wirklich auch
0: manchmal gesagt, ach, ja. Doktor, das lohnt sich doch nicht mehr. Und
3: wenn ich dann Patientin sehe und dann mache ich einen Ultraschall irgendwie vom Abdomen und ich versuche da irgend, also gerade gynäkologischer Ultraschall ist wirklich nicht so meins, also klar grob und dann siehst du da irgendwelche Strukturen. Ob das jetzt aber eine, eine Zyste im Ovar ist oder also alles abklärungsbedürftige Fragen waren. Waren sie das letzte Mal zur Kontrolle? Ja, vor zehn Jahren. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man die Leute catcht oder also muss man einfach immer wieder darauf einreden?
0: Also ich glaube auch immer wieder darauf einwirken und auch sagen, dass äh, ja, Vorsorge natürlich äh, ja, wichtig ist, aber ich überlege gerade, wie kann man das gut und überzeugend rüberbringen? Ne? Also ich meine, wenn sie dann ja bei uns sind, dann sagen wir natürlich naja, bitte die Vorsorge regelmäßig auch ernst nehmen. Aber es ist ja wäre ja wichtig, die zu kriegen, die gar nicht kommen. Ne? Also das wäre dann vielleicht eher was, was der Hausarzt äh, tatsächlich übernehmen müsste. Ne?
3: Oder vielleicht auch einfach nochmal irgendwie so Flyer, dass man sich gemeinschaftlich nochmal hinsetzt, die Hausärzte und äh, die Gynäkologen-Fachkreise, um einfach mal so, hey, das sind die Vorsorgeuntersuchungen. Das sieht man ja bei euch schon mal immer aushängen, bei den Gynäkologinnen und Gynä Gynäkologen.
0: Also bei den Flyern, das finde ich fast eher, oder insgesamt mit Informationen würde ich sagen, wir haben fast ja alle zu viele Informationen. Ne? Also man liest, liest ja in allen möglichen, naja, in Frauenzeitschriften irgendwas, ne, Da merken wir immer wieder, oh, da war wohl ein neuer Artikel, wenn äh, dann eben wieder jede zweite plötzlich kommt und sagt, ich habe Endometriose. <lacht> oder, ne? oder ich habe ein Myom oder ich habe das und das gelesen. Ne? Da merkt man wieder, da war wohl ein Thema. Ich meine, wir haben natürlich auch das ganze Wartezimmer voll mit Flyern. Äh, ich find's Für Nee, nein. <lacht> <lacht> nein, <lacht> das stimmt nicht. <lacht> ich finde es schwierig. Also klar darf man sich auf Social Media vorinformieren, aber es ist, also wir haben so viele krude Theorien, die wir dann hier wieder gerade biegen müssen, ähm, dass ich das tatsächlich ein bisschen schwierig finde. Ähm, ja, gute Frage. Wie informiert man so, dass die wichtigen Informationen wirklich äh, an die Frau kommen und wie macht man dabei nicht zu viel? Ich weiß es nicht. Von
2: deinem eingangs erwähnten Themenblock, was so dein Alltag betrifft, bleibt ja jetzt ja noch die Verhütung. Du hast ja auch gesagt, du bist in der äh, Frankfurt-Innenstadt, äh, vielleicht mal so aufs Alter bezogen. Gibt es da so einen Stadt-Land-Unterschied, ab welchem Alter da Aufklärung eine Rolle spielt, wann äh, Mädchen dann zu dir kommen?
0: Das ist eigentlich ähm, ja auch ein bisschen unterschiedlich. Also manchmal hat man die, weiß ich nicht, 13-Jährige vor einem sitzen, die eigentlich eher aussieht wie, wie 18 und einem dann auch eher erklärt, äh, wo der Hammer hängt oder wie die Welt funktioniert. Ne? Äh, und dann gibt es aber manchmal die 18-Jährige, die dann mit ihrer Mutter kommt und ja auch eher noch so ein bisschen schüchtern und äh, äh, also zwar was vielleicht über Verhütung erfahren will, aber wo man sieht, ist ein ganz, ganz anderes Level. Ne? Das finde ich immer sehr interessant. Okay. Und wir haben es schon so, dass auch die Frauen, die wir, und das ist natürlich auch das Schöne an dem Fach, dass wir ja Patientinnen betreuen von der Jugend bis ins Alter. Und die Frauen, die wir in der Schwangerschaft oder mit deren Schwangerschaft betreut haben, ne, die bringen eben jetzt dann auch ihre Töchter mal mit oder sagen, ja zum Beispiel, hpv habe V-Impfung oder ich habe das Gefühl, wir müssten mal über Verhütung sprechen. Und dann, ich sage meistens, sie sollen es einfach schon mal, vielleicht die Tochter mitbringen, wenn die Tochter selbst keinen Termin hat, dass sie schon mal in einer entspannte Atmosphäre einfach mal so gucken kann, wie sieht das so aus, ne? wie sieht so ein Günststuhl aus, wie läuft das in so einer Praxis, ohne dass sie selbst das Gefühl hat, sie muss jetzt da gleich untersucht werden und ähm, Genau. Dass er so wie sein eigenes Kind zum Zahnarzt mm, mitnehmen. Genau, ja. Genau. <lacht> es ist ja zurzeit ein, äh, so ein hormon Hormonbashing, was wir auch feststellen. weiß nicht, ob ihr das auch so mitkriegt. Also, es wird jetzt also ganz viele kommen und sagen: Nee, also Hormone sind ja so schlecht und ich möchte auf jeden Fall ohne Hormone verhüten. Okay. Da wundern wir uns ein bisschen drüber, wo das eigentlich herkommt. Ich meine, klar wissen wir natürlich, wo es herkommt, aber wieso das so überhand nimmt, dass sie jungen Frauen eigentlich alle nicht mehr mit Hormonen verhüten wollen. Ne?
3: Wie stehst du denn dazu? Also mal so deine konkrete Meinung, wenn du möchtest.
0: Wir sagen natürlich, also die Pille per se ist ja nicht schlecht. Ne? Man muss natürlich schon die Kontraindikationen wissen. Und wenn jetzt jemand irgendwie, der weiß ich nicht, 39 ist und 150 Kilo wiegt und raucht, dann würde ich der natürlich die Pille auch nicht als erstes Mittel der Wahl empfehlen. Andererseits versuchen wir wirklich neutral aufzuklären ähm, und äh, sagen dann doch im Gespräch oder kriegen das Gespräch auch manchmal so äh, in so eine Richtung, dass... Äh, Mädchen oder junge Frauen dann sagen, ach, das wusste ich gar nicht, ich habe immer nur gehört, die Pille ist schlecht, aber dass das und das auch ein Vorteil für mich sein kann, finde ich eigentlich gut. Ich probiere das doch mal. Ne?
2: Also ist das schon das, was ihr primär an Verhütungsmethode empfiehlt?
0: Nee, eigentlich äh, nicht, kann man jetzt bei mir auch nicht sagen. Ich äh, lege zum Beispiel eine oder biete eine Methode an, das ist Günefix, das ist eine sogenannte Kupferkette und da sind wir in Frankfurt, ja, zwei bis drei Kollegen nur, die das machen. Und äh, dadurch, dass eben viele im Moment so ein äh, Hormon, ja, Angst, kann man fast sagen, haben, kriege ich natürlich auch viele dann, die speziell nur deswegen mit der Fragestellung zu mir kommen. Ne? Das heißt, äh, ich habe fast eher den größeren Teil derer, die keine Hormone wollen und dann eben auch keine bekommen, weil sie sich beraten lassen für diese Kupferkette. Ne? Und dann haben wir wirklich Patienten aus, aus Würzburg und aus Limburg, die anreisen, weil sie sagen, bei mir in der Gegend liegt das keiner.
3: Was spricht dagegen?
0: Also erstens muss, erfordert das eine spezielle Schulung, das ist ein bisschen anderes als eine normale Spirale einzulegen. Und zweitens sind eben doch viele Kollegen auch der Meinung, dass man einer jungen Frau, die noch keine Kinder geboren hat, eigentlich keine nicht-hormonelle Verhütung oder zumindest keine Kupferspirale, Kupferkette einlegen sollte, weil ja aufsteigende Infektionen dann zu einer Unfruchtbarkeit führen könnten. Ich sehe aber, dass die jungen Frauen den Bedarf dafür haben und äh, kläre die auch darüber auf, auf diese potenzielle Nebenwirkungen ähm, und äh, sage dann, ja, wenn du es willst, wenn sie es wollen, dann ich, lege ich es aber eben auch einer 20-Jährigen ne?
2: Vielleicht abschließend würde mich nochmal interessieren von der Hormonangst jetzt vielleicht mal so ein bisschen auf die naturhellkundliche Schiene, die in der Gynäkologie ja auch präsent ist, also sowohl jetzt bei ähm, Tumornachsorge oder bei Harnwegsinfekten, äh, Cranberry-Gedöns, äh, wird das also hast du da viel Beratungsgespräche äh, in der Praxis, wird das viel äh, ja. gefragt?
0: Mhm. Also, es wird tatsächlich viel nachgefragt und ich finde es eigentlich auch mal ganz gut, um zumindest so als äh, erstes Mittel mal was an die Hand zu geben, was jetzt nicht sofort schulmedizinisch ist. Ähm, und dann zu sagen, probieren Sie es ruhig damit erstmal. Und wenn das dann eben nichts bewirkt, und einen großen Anteil kann es ja auch was bewirken, wenn es da nichts bewirkt, dann kann man ja mal nochmal gucken, was die Schulmedizin parat hat. Ne? Wobei ich per se jetzt mich mit Naturalkunde oder auch Homöopathie nicht viel beschäftige, nicht gut auskenne. Aber es gibt eben so die Basics, wie du sagst, Cranberry oder Femanose bei dem Harnwegsinfekt. Ne? Und damit haben wir tatsächlich gute Erfolge und können vieles damit auch therapieren, ohne ein Antibiotikum zum Beispiel geben zu müssen. Ne? Oder bei den Wechseljahrsbeschwerden sagen wir auch durchaus, wenn die Patienten so ein bisschen zurückhaltend sind und sagen, auch Hormone will ich nicht unbedingt, probieren sie gerne erstmal was anderes aus. Und wenn das dann gut hilft, ist ja fein. Ne? Und wenn nicht, sind die dann natürlich auch äh, ja, bereiter, dann auch äh, eine andere Therapie auszuprobieren. Ne?
2: Ja, Vanessa, du merkst, wir können hier noch stundenlang über deinen Praxisalltag weiterreden. Aber... Ich fühle mich so ein bisschen wie auf der Schulbank mit, mit dir, Sascha. Man <lacht> ja. denkt so, ja, ja, cool. Man interessant, plaudert dazu so vor sein... sich hin. Genau, ja. Ja, ja, das ist doch gut. Vielen Dank, ja. Vanessa, dass du bei uns warst. Das ist, äh, ja. Ich glaube, Sebastian hat wieder sehr viel gelernt für seinen Praxisalltag.
0: <lacht>
2: ich fand es ich auch super interessant und spannend. Ja. Ähm, Dankeschön.
0: Gerne, ja. Vielen
3: Dank, liebe Wanderer.
2: Ja, in der nächsten Folge, Sebastian, ähm, ja, reden wir mit dem Notfallmediziner, was ganz anderes. Äh, trotzdem sehr viel Überschneidung auch zur Haushaltspraxis oder Praxisbetrieb allgemein, wahrscheinlich.
3: Auf jeden Fall. Also, wir haben einfach unglaublich viele Überschneidungspunkte, weil wir viele Patienten schicken, wahrscheinlich auch viel zu früh, manchmal aber auch viel zu spät. Deswegen, äh, glaube ich, ist das eine perfekte Folge.
1: Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. DocTales, ein Produkt
0: der Matrix Group. We care for media solutions.